0: Vamos a decirlo así, se va aprendiendo con base a la experiencia, con base a lo que los demás nos van platicando, experiencias anteriores, eh, lo que leemos en internet. Claro, es mejor eh, acercarnos siempre a un profesional, pero a veces no se puede. Entonces hoy les voy a platicar de esas cosas que hay que revisar en el momento en el que nos entregan la casa. ¿Por qué? Porque son, o sea, la entrega de una casa es una cosa que vivimos una vez, quizá dos veces... Pero no es algo de a cada rato, o sea, no es como que, de, ah, sí, la vez pasada que recibí la casa, que fue el fin pasado. Pues no, no funciona así, es algo de una sola vez o que pasan muchos años para que lo volvamos a vivir. Entonces, eh, pues hay muchas cosas y muchos detalles que pues a lo mejor uno no sabe, ¿no? Entonces, bueno, hoy les voy a platicar desde mi experiencia lo que sé que hay que checar y además en el grupo de vecinos de la colonia que pues todos han recibido casa muy recientemente aproveché y les pregunté oiga, si le fueron a dar consejos a alguien que está por recibir su casa ¿qué le recomendarían. Entonces, pues ellos me dieron también muy buenos tips y entre todos, pues salieron estos 10 consejos que les voy a dar Ojo, esto no sustituye el contratar a un profesional Porque pueden contratar a Hay ciertas empresas que se dedican a que tú los lleves En el momento en el que recibes tu casa Hay, a, a, hay personas que dicen Oye, Yo prefiero llevar un ingeniero civil O prefiero llevar un arquitecto O sea, como que depende de cada quien Pero si sí dices Oye, en este, no es algo que esté en mi presupuesto Yo quiero checar ah, adelante ¿Por qué? Porque además hay cosas que que no te puedes dar cuenta en el momento en el que recibes la casa sino que también van sucediendo después si se acuerdan ya les platiqué algo de eso en el capítulo de servicios y garantías pero si hay algunas cosas pues notorias ¿no? entonces voy a contar igual ya saben desde mi experiencia y pues ahora colaborativo con lo que algunos vecinos me platicaron entonces pues nos arrancamos empezamos con el tip número uno que está relacionado con un capítulo que subí hace poco que es la, la entrega de áreas verdes y áreas comunes que les hayan prometido con el fraccionamiento de la casa. ¿A qué me refiero? Al día que vayan ustedes a recoger su casa, a firmar la entrega de la misma, sí revisen cómo va el avance de estas áreas. ¿Por qué? Porque cuando les están vendiendo la casa obviamente les prometen y miren, va a haber todos estos parques o va a haber este, esta área de eventos, etcétera. Pero conforme va pasando el tiempo, puede ser que la constructora se vaya tardando o no entregue exactamente lo que prometió. Entonces, desde el momento en el que ustedes van a recibir la casa, ya pueden ir viendo los avances necesarios e incluso en ese momento ir haciendo las preguntas correspondientes. Eso sería lo primero que les recomiendo checar. No tiene que ver con la casa en sí, pero sí va a influir en el valor que la propiedad vaya adquiriendo. El tip número dos es revisar que las ventanas y las puertas cierren correctamente. Si me ven que volteo a la pantalla es porque siempre hago mi guión del podcast, no todo lo que les voy a decir está escrito típicamente. Entonces me encargo de redactarlo antes y luego ya para pues, preparárselo y no ponerme ahí a divagar. Entonces, bueno, el tip número dos es que revisar que las ventanas y las puertas cierren correctamente y que ustedes la validen desde adentro y desde afuera. Es decir que ustedes se queden adentro de un cuarto y lo cierren como tal con el seguro, pero desde adentro y luego alguien más lo intente abrir desde afuera, estar haciendo pruebas. O sea, yo sí les recomiendo que vayan de dos, tres personas eh, a, a checar la, la casa para que puedan estar haciendo estas pruebas, ¿no? De que mira, desde adentro no cierra o mira, se abre sin, con seguro puesto y como quiera se abre. Ver que no arrastre la puerta al abrirla, ¿por porque si ya arrastra, imagínense con el uso... Con la humedad y todo eso, pues va a resultar peor, ¿no? Sí debe de haber como una separación eh, mínima, pero que, que sí cierre bien, ¿no? Entonces, y revisar obviamente todos los marcos de cada una de las ventanas, de cada puerta, que no esté algo zafado, que no esté nada hundido. Entonces, revisar así, ventana por ventana, puerta por puerta, para ver que cumplen con, con los... Pues sí, con, con, con la instalación correcta, ¿no? Punto número tres, es revisar... Muros, pintura, yeso y fisuras Esto es muy obvio Pero yo les recomiendo eh, ver cada pared Incluso sentir para ver si se siente algo húmeda O sea, poner sus manos para ver si se siente algo húmeda en, Me pasó a mí en la casa eh, cuando nos la entregaron Que el, el lavabo, sí, para la, en la lavandería eh, Tú lo veías bien, pero si pasabas así la mano por abajo del, del lavabo notabas que sí tenía una fisura, no la tuvieron que reparar antes, o sea, nosotros no formamos la entrega hasta que no estuviera eso reparado. En cada uno de los muros, hacer esto, ver que no haya como, a veces hay como pintura chorreada en caso de que ya se las entreguen pintada, pintura así como, sí, como que le pusieron pintura de más y se hizo ahí como, como un bulto de pintura, ver que esté correctamente instalado el yeso y eso es como que, en todos los muros, no, incluso les digo en esas cosas en las que tengan que, que tocar las cosas, pasar las manos por todas las áreas para ver que ninguna de ellas está rota o, uh, o sí, con algún tipo de fisura. El punto número 4 es checar los pisos, y esto es algo que me platicó alguien hace poco, como muchas de las casas, al menos en Nuevo León y sé que en muchos otros lugares, las entregan con vitro piso, como le quieran llamar, es piso cerámico, a veces ponen el piso y probablemente no haya estado bien pegado o probablemente esté hueco en la parte de abajo. Entonces lo que hacían es que agarraban como un palo de escoba y le pegaban a cada uno de los de los mosaicos para ver que ninguno estaba hueco. ¿no? Obviamente pues es un tiempo que te llevas en estar haciendo eso uno por uno para ver que no luego no se levanten o no se desprendan. A nosotros no nos ha pasado algo así, pero sé que a algunos vecinos sí les sucedió que al, al año se les levantó el mosaico y eso es como muy extraño. Pero bueno, hay que hacer esa prueba. Y también otra prueba relacionada con el piso es checar que esté nivelado. Y lo que me recomendaban eh, un, unos vecinos es que ellos lo que hacían es que ponen una botella de, con agua para ver si rueda. Entonces, si llega a rodar la botella, quiere decir que el piso tiene un ligero desnivel. ¿no? También hay unas como tablitas que he visto que usan en plomería o en albañilería estas tablitas para ver que está nivelado ¿no? Que la usan para ponernos sé, alguna repisa Boiler, etcétera Para ver que haya quedado con nivel Entonces eso también la puedes poner en el piso Para ver que marque el nivel de manera correcta Pero en general es checar que esté Con el nivel adecuado, ¿no? El punto número 5 ya es un, un punto un poquito más extremo Porque este es O sea, en, 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 las pues en todas las propiedades Sea de un nivel, dos niveles, tres niveles En departamentos no aplica Pero en, en las casas como tal Subirte hasta el último piso que tengan, ¿no? ya sea primero, segundo, tercero, para ver las condiciones en las que te entregan la parte superior, y si te entregan tinaco, como en muchas de las casas, ver que el tinaco esté en óptimas condiciones, que tenga su tapa colocada y sellada, es decir, que esté todo bien, y las tuberías del tinaco también estén bien instaladas, entonces toda como la tubería de la parte de arriba esté bien, eh, me decían que hay unos lugares donde cuando te lo entregan, solamente le ponen como cinta canela a ciertos cables o ciertas tuberías, y pues obviamente con el tiempo eso se va desgastando, ¿no? Entonces es subirte para checar. La verdad, o sea, les doy el tip para compartírselos, pero sé que esto es complicado. O sea, no es como que, ah, sí, yo me subo. O está sea, da un poco de miedo. Lo que se puede hacer quizá es llevar a alguien que se suba y que le sepa y que pueda checar eso. En ocasiones, la misma constructora ahí tiene la escalera. Entonces eso ayuda mucho, pero donde la constructora se ponga así en, una moda, en un modo de no, no tengo la escalera aquí a la mano, o ya no estoy construyendo casas o algo así, pues bueno, ahí podríamos tener ese inconveniente. Pero si no es en ese momento de la entrega de la casa, pues saber que a lo mejor en el, al poco tiempo sí encargarnos de que alguien se suba para checarlo. A nosotros lo que nos sucedió es que nosotros no nos subimos a checarlo pero nuestro vecino sí nos avisó de que, miren, está esto así, esto así, esto así. Entonces ya supimos como que, bueno, más o menos eh, qué es lo que se tenía que reparar o qué no. Entonces, pues yo les recomiendo eso. Eh, si tienen la posibilidad de subirse y si no, en un corto tiempo antes de que se venzan las, las garantías, que alguien les ayude para, para checar eso arriba, ¿no? El punto número 6, y es un, pun un punto más intenso, es medir los cuartos, medir la propiedad. ¿Por qué? Porque he sabido de casos... Eh, que de hecho alguien me contó que en el momento en el que le entregaron la casa no medía lo que debía de medir y eso está grave, o sea, sobre todo habla de una constructora con mucha este, falta de procesos de calidad porque no era así como que, ay, le falta un centímetro, un centímetro" no, o sea, realmente tenía dimensiones completamente distintas, entonces la, la persona no aceptó la casa y tuvieron que volverla a hacer, según lo que me contó la misma persona, ¿no? el, el propietario. Entonces, les recomiendo medir la casa, o sea, más bien es medir, oye, si me prometieron una casa de 6.5 por 15, que mida eso, que los cuartos midan eso, sé que puede haber una pequeña variación por los materiales, porque le, y también porque, como siempre les he dicho, pues la casa es un proceso artesanal, una casa, o sea, aunque haya una constructora y procesos de calidad y todo, pues una casa la hace Juan, una casa la hace Pedro, otra casa la hace Martín, y pues no sabes, o sea, no van a quedar exactamente iguales pero sí debe de ser lo que te prometieron o ¿no? lo más acercado a eso, porque te lo están vendiendo y la estás pagando por muchos años. Entonces, bueno, una de las recomendaciones es medirla. Obviamente para esto, pues ustedes ya deben de tener, aquí ahí mismo se los entregan los planos de la propiedad para ver que realmente mide lo que ahí les están diciendo, ¿no? El punto número 7 es checar las cosas que les dan ya instaladas, ¿no? Igual, ya sea al tacto, a moverlas, como por ejemplo el baño, los lavabos, en, en el baño, abrir la tapa del baño para ver que todo lo de adentro está bien. El, el, las regaderas, ver que no estén zafadas, que no estén sueltas, que, no es, que las llaves estén bien selladas, la tubería de la llave esté bien sellada para ver que no se mueve dentro de la pared. O sea, ese tipo de cosas es otra de las que hay que checar y es muy sencillo de hacer. Entonces, bueno, este es el tip número 7. El tip número 8 es probar las instalaciones con los servicios. ¿A qué voy con esto? Es decir, si en la constructora, porque es decir, la constructora ya tiene los servicios, ¿sí? O sea, la constructora ya tiene las instalaciones de agua, las instalaciones de luz y todo. Ustedes van a contratarlo para que esté a su nombre. Pero de que en la colonia hay servicios, en la colonia hay servicios. Entonces, eh, si ellos les dan la oportunidad de hacer ciertas conexiones para prueba, poder checar que, oye, le eches agua al baño y si se vaya... Que le eches agua a los desagües, por ejemplo, de, las, de donde te bañas, de la regadera, y que sí se vaya el agua, las conexiones de luz, eh, las regaderas, que salga el agua correctamente. Es decir, con los servicios, probar las instalaciones que les están ofreciendo. En el caso en el que les diga, no, no tenemos esa modalidad, no podemos hacer pruebas, si hay manera de que ustedes lleven ciertas cosas, está bien, pero sé que, o sea, si dicen, ah, pues yo llevo. Mi agua, este, unas, unas, este, me dijo alguien que llevó cubetas de agua este, hizo ciertas pruebas. Otra persona me dijo que le pidió a un vecino la oportunidad de déjame conectar una manguera y con esa hago pruebas en el baño, en las tuberías del agua, en los resumideros que se vaya el agua. O sea, eso es como que algo que también se puede hacer. Sin embargo, hay cosas que en ese momento probablemente... Eh, ustedes digan, no, pues sí, o sea, la regadera sí funciona bien, sí sale el agua bien, todo, ah ok, pero ya con el uso es cuando dicen, ah, mira, sí sale bien, pero aquí se transmina, o aquí gotea ya después de 10 minutos bañándote, no sé, algo así, entonces hagan eso, pero no se confíen, no es como que, ah, ok, ya les recibí, vi que todo estaba bien, voy a la, vuelvo a la casa, no sé, en dos meses a ver qué pasa, no, más bien el uso constante, como ya les platiqué en el capítulo de servicios y garantías, es lo que ustedes, eh, lo que les va a ayudar a ustedes a darse cuenta si realmente todas las instalaciones están bien o no, tenemos que aplicar alguna garantía, ¿no? Entonces, aquí es, pues, ir probando con los servicios ya las instalaciones que les están dando a ustedes, ¿no? El punto número 9 tiene que ver con documentación. Eh, cuando ustedes les entregan la casa, les tienen que dar un documento, sino, a ver si les dejo la imagen en Instagram. Es un, una hojita que es el pago del predial por bimestre. ¿Qué quiere decir? Mientras la constructora tenía la casa, la propiedad, o sea, todavía no se las entrega a ustedes, la constructora es la responsable de pagar el predial, ¿no? Entonces, en el momento en el que ya a ustedes les entregan la casa, les pues tienen que entregar esas hojitas de el, que el último bimestre, porque el predial lo puedes pagar por año o por bimestres, que hasta el último bimestre la constructora lo pagó, y ya a partir de los siguientes bimestres, pues ya les toca a ustedes, ¿no? Pero les tiene que entregar esas hojitas del predial pagado para ver que no tiene realmente ninguna deuda la casa y lo número 10 que deben de checar es la documentación de servicios y garantías porque ya cuando les entregan la casa les van a dar de cada servicio y de cada garantía eh, bueno, de cada servicio les van a dar su hoja de garantía y esa, bueno, del agua es esto y aplica este tiempo, ¿no? además de que les tienen que dar las cartas con las que ustedes van a contratar los servicios en caso de que sea un fraccionamiento que no tiene ya los servicios contratados que es la mayoría, ¿no? Eh, sobre todo en los departamentos ya está todo contratado y eso nada más hay que ir a hacer el cambio de nombre pero en las casas tienes que ir a contratar todo entonces eh, les tienen que dar esta carta con todas las especificaciones de la propiedad y eso y les tienen que especificar cuánto es la garantía de cada servicio para que ustedes con esos tiempos se sepan administrar y puedan decir, ah, pues bueno, entonces tengo que poner el agua ya porque solo tengo un mes de garantía o el gas y la luz y poder reclamar en caso de que algo pues no cuadre. no Y bien, pues estos son los puntos que les quería platicar. Espero que les sean de mucha, mucha ayuda. Si ustedes son especialistas en este tema, si son arquitectos o algo así, digan, oye, pero se me ocurren estos otros tips, escríbanme platicamos y platicamos y ya vemos cómo los vamos compartiendo. Pero bueno, estos son los que desde mi experiencia y la experiencia del grupo de vecinos se fue ahí compartiendo. Si ustedes tienen algo más que aportar o digan, oye, esta prueba también la puedes hacer, por favor, escríbanme. Eh, ya saben que yo estoy en Instagram, como queremos casa, en YouTube igual. Y si se pueden suscribir, ya sea que nos estén escuchando por Spotify y se puedan suscribir a Spotify o por YouTube, suscríbanse porque es todo lo que ayuda realmente a que vaya creciendo la comunidad y a que las plataformas como Spotify o YouTube le vayan mostrando el podcast a más y más personas y podamos ir creciendo. Entonces, con su suscripción, ayudarían muchísimo a este proyecto que cada día crece más. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.